0: Das ist Frank Turner und ihr hört The Common Jingle Podcast. Common Talks. Common Shit, I'm sorry. Common Shit. Don't say Common Talk Podcast. Common
1: Talks. Das ist Frank Turner und ihr hört The Common Talk Podcast. Hey, willkommen zum, zur dritten Ausgabe vom Common Talks Podcast mit Biene.
2: Und Olli, der gerade frisch, hey, zur frisch zurückgekommen ist aus England vom Glastonbury Festival.
1: Und es war... Wie nicht anders zu erwarten, war es der Hammer. Ich brauchte auch einen Tag, um wieder hier anzukommen. Also eigentlich ich bin ich gestern schon zurückgekommen, am Montag nach dem Festival. Ja, und jetzt wollen wir das ein bisschen so ein bisschen rekapitulieren. Wir haben auch ein paar Überraschungen dabei. Wir haben auch ähm, den YouTube-Channel befüllt mit Sachen, über die wir hier auch reden. Ähm, Fotos gibt es auch auf www.commentalks.com, und ja, fangen wir mal an mit ähm,
2: Ja, ich weiß auch wirklich selber noch nicht so viel, Olli hat noch nicht viel erzählt und deshalb ziehen wir ihm jetzt alles ein bisschen aus der Nase.
1: Ich habe auch nebenbei immer abends so ein bisschen aufgeschrieben, weil es dann doch recht schnell, also die Erfahrung zeigt ja, das war jetzt übrigens das vierte Mal, dass ich da war. Die Erfahrung zeigt, dass es dann eigentlich so zwei Tage, nachdem man wieder zu Hause ist, ist dieses, dieses Gefühl, was man da hat, das stellt sich dann ganz schnell wieder ein, man ist im Alltag wieder angekommen. Deshalb habe ich so ein bisschen aufgeschrieben, also nicht stören lassen vom Blättern oder wenn hier mal eine kleine Pause ist und irgendjemand was sucht.
2: Bist du inzwischen schon im, ein bisschen wo. im Toast Festival Festival Blues, wie ähm, das Lied heißt, das heißt so, sein Lied von Beans on Toast?
1: Der Post-Bestival-Festival-Blues. Festival
2: Ist der schon eingetreten?
1: Ja, der war gestern war ganz schön, ganz schön toll. Und das hängt dann wahrscheinlich auch mit viel, äh, mit wenig Schlaf zusammen. Und Ach Quatsch. Heute hatte ich ja viel Schlaf.
2: <lacht> Na gut, dann beamen wir uns mal zurück. Vor einer Woche warst du schon in Bristol. Ne? Genau,
1: Dienstag sind wir in Bristol angekommen. Weil ja von Schönefeld fliegen die Flüge halt Dienstags. Haben dann noch eine, eine Nacht in Bristol rumgebracht und sind dann... ach so ein guter Tipp übrigens. Ähm, zum Glastonbury-Festival kann man Bier und alle Getränke mit reinnehmen. Also auch in die Arenen quasi. Also die Bühnen sind ja, wie soll man das sagen, das ist halt eine Riesenfarm und da gibt es mehrere hundert Bühnen und dazwischen stehen die Zelte. Also es ist nicht abgetrennt wie bei deutschen Festivals, dass man so die Bühnen-Area hat und... Die zelt -Area und nur bei den Zelten sein Bier und sein Essen mitnehmen darfst, sondern man darf das überall mitnehmen. Bier kostet 4,50 Pfund auf dem Festival, was so in etwa 7 Euro sind oder so. Die Dose Bier kostet einen Pfund. Also so viel wie ihr tragen könnt, nehmt Bier mit hin. Erzähl das mal,
2: wie ihr erstmal hingekommen seid. Du hast ja gesagt, das war diesmal irgendwie anders. Das fuhr nicht so ein Bus von der bristol Temple Meets station wie das genau. sonst immer war, sondern irgendwie anders.
1: Die ganzen Jahre war es so, dass am, am Bahnhof in Bristol, in Temple Tempelmead, ähm, immer ein Bus fuhr zum Festival direkt. Dieses Jahr fuhr keiner, was uns ein bisschen überrascht hat. Wir haben die dann auch gefunden, Er fuhr um die Ecke und es war dann halt auch nur so eine Stadtlinie, die, in, die, in, die nächste, in den nächsten Ort, nämlich nach Glastonbury direkt gefahren ist, wo wir dann in den Festival-Coach umsteigen mussten.
2: Kurz noch zur Info, weil du jetzt immer wir sagst, du warst mit einem Kumpel.
1: Ja, ist, ne? genau. Ja. Ähm ja, dadurch haben wir dann eine Menge an Sightseeing noch mitgekriegt. Was, war, was ist halt die Jahre davor? Da ist der Bus halt von Temple Mead straight zum Festival gefahren. Jetzt ist er halt außenrum nochmal gefahren und man hat ganz viele die Glastonbury Abbey gesehen und Glastonbury Toa ganz, von ganz Namen, Ja, Genau, und in Glastonbury sind wir dann in den Bus zum Festival eingestiegen.
2: Ich dachte immer, eigentlich der Ort von Glastonbury ist Pilton. aber es Pilton, genau. Seid ihr dann von Glastonbury nach, nach Pilton. Pilton gefahren? Ja. Tatsächlich?
3: Ja. Also ist
2: Pilton näher dran an dem Glastonbury-Gelände als Glastonbury itself?
1: Oder? Na, das Festival, also die Farm ist in Pilton.
2: Aha.
1: Das heißt wahrscheinlich nur Glastonbury-Festival, weil Pilton-Festival würde wahrscheinlich... <lacht> außerdem macht es auch Sinn das Glastonbury Festival ich habe ja jetzt auch dieses Jahr gelernt, dass diese Pyramid Stage da ist ja oben so eine kleine noch so eine kleine Lichtpyramide drauf, die ist in so einem Dreieck zum Glastonbury Tor aufgebaut Hat's mit noch das was anderem mhm. genau, dass halt die ganze Energie vom die ganze, also es ist ja ganz viel Mythologie da auch, die die Arthus Saga guckt euch das irgendwie im Internet an ähm, ja, ganz viel Mystik <lacht> Und so. Ja, deshalb Glastonbury.
2: Okay, wann seid ihr angekommen?
1: Wir sind dann so gegen Nachmittag, Mittwoch angekommen.
2: Mhm.
1: Haben unser und ganzes Zeug geschleppt. Das Zelt aufgebaut. Und dann ist Mittwoch und Donnerstag immer der beste Tag, um das Festival einfach zu erkunden. Um so ein bisschen rumzulaufen, wenn man es noch schafft. <lacht> Die Engländer kommen ja größtenteils mit dem Auto das heißt, sie laden ihr Auto voll mit Bier und allem möglichen, hauptsächlich Bier, schleppen dann ihre Zelte dahin aufs Festivalgelände und gehen dann nochmal viermal hin und her zum Auto, um das ganze Bier zu holen.
2: Das hört sich jetzt alles nicht so viel an. Man muss aber dazu wissen, dieses Gelände von diesem Festival ist dermaßen riesig. Ich weiß gar nicht, wie viele Quadratkilometer.
4: Das weiß ich
1: gar nicht.
2: Also man läuft sich in Wolf. Das ist wie eine da kleine das Stadt. Erkundet. Das ist wirklich wie eine Stadt, die da entsteht. Ja.
1: Und es hat auch ein, ein, ein eigenes Mikroklima, haben wir auch gelernt. Also dass so Regen, das gibt immer eine Wettervorhersage, es gibt auch diesen Glasgow weather twitter account der sehr gute Arbeit gemacht hat dieses Jahr. Ähm, der war wohl auch nicht auf dem Festival, sondern er hat so von außen beobachtet das Wetter und alle immer informiert ähm, mit den, ja, mit Regenfällen und so. Und zwei, drei Regenfälle, die tauchten auf keinem Radar auf, die sind da einfach entstanden und plötzlich hat es geschauert, ganz doll. <lacht> ja. Und dann
2: kam die Sonne und ihr habt alle gedankt.
1: Ach, und apropos Twitter, da fällt mir noch ein, was ich noch erzählen wollte. Die Mobilfunk Connection dieses Jahr war, das war krass, das haben die echt richtig gut gemacht. All die Jahre war es halt dann ab Freitag gab es keinen Mobilfunk mehr, also keinen, auch keine SMS, keinen dieses Jahr gab es richtig viel G-Internet. Man konnte, die haben auf dem Leftfield, gibt es ja immer so Debatten und Panels und die haben dann Hashtags eingeführt kurzzeitig und spontan, dass man halt da auch über Twitter mitmachen kann und so, weil ja, es ja geht. Einfach, also das war echt eine Meisterleistung so für 250.000 Leute, die Mobilfunkanbindung herzustellen auf dem Land. Irgendwo
2: auf dem Kuhdorf, ja, so. Ja, genau. Ja, mhm.
1: ja das, war, das war cool. Ja, jedenfalls Mittwoch sind wir dann angekommen, haben das Zelt aufgebaut was auch ganz cool ist, man hat so eine, man hat da locker von, von NGOs betriebene große Zelte, wo man alle seine Wertsachen abgeben kann oder auch seine trockenen Sachen zum Beispiel, dass falls es regnet, dass man dann auch ein paar trockene Sachen hat, die man da einfach eincheckt oder halt die Flugtickets oder die Kreditkarten, alles was man auf dem Festival nicht braucht, was man nicht unbedingt im Zelt liegen lassen will. Auch eine coole Arbeit, den kann man auch spenden dann. Und das geht dann halt an diese NGOs. Dieses Jahr war es diese ähm, Anti-Atomkraft-Bewegung in Großbritannien, die das gemacht haben, größtenteils.
3: Hm.
2: Du hattest dir ja hier auch über Twitter schon so ein paar Interviewtermine Interview zurechtgelegt ne? mit so ein paar Leuten, unter anderem dieser Chris.
1: Genau, ich hatte ja, wir hatten ja einen Aufruf gemacht über Facebook und über Twitter und im E-Festivals-Forum habe ich das gemacht, ähm, dass wir gerne oder ich gerne dann in dem Fall mit Leuten reden will, die schon ganz oft zum Festival gefahren sind, also zum Glastonbury oder von ganz weit her kommen oder aus Deutschland kommen. Ähm, einer hat sich gemeldet, war halt ein bisschen Yay. kurzfristig. <lacht> Chris war es und mit dem habe ich mich am Donnerstag getroffen. Genau, Donnerstagvormittag und das Interview hören wir dann jetzt. Gleich. Gleich.
2: Ja. Der ist aus England, oder? Der ist aus London. Der? Aus genau. London. Okay.
1: Und es war okay. sein 16. Festival, das erzählt er dann auch. Und ja, falls ihr noch, ähm, also falls ihr auch da wart beim Festival dann, und irgendwas noch dazu beitragen könnt, dann gerne über die Kommentare, über Facebook oder uns einfach eine Mail schicken. So, jetzt hören wir uns erstmal oder, ja, dann, hören, dann leiten wir jetzt den Donnerstag ein mit Chris, mit dem ich mich auf dem Bier Donnerstagvormittag getroffen
5: habe.
1: I'm here with Chris outside the Westholz area on a Thursday. And yeah, we just met for a beer. Yeah, in the sunshine. In the sunshine. The sun is burning. Yeah,
6: very much so. <laughs> drinking cider
1: yeah so this is your 16 16th? 16th Glastonbury yeah. you said uh, do you remember what was the best and what was the worst moment
6: the best moment for me it wasn't a moment it was an afternoon I think there was one afternoon where Brian Wilson played in the afternoon it had been raining all weekend until the Sunday afternoon and then Brian Wilson came on playing the Beach Boys stuff It was brilliant, and the sun came out, and there was a guy who went over the crowd on the surfboard, yeah. on a getting carried over the crowd to the front of the stage, just randomly on the surfboard. It was brilliant. <laughs> and then after that, we went on and watched LCD Sound System, and then Primal Screen played on the main stage, who don't work on the main stage. They work on the other stage, but on the main stage, everyone wants to hear the hits, and they don't like that, and sure. it gets really aggressive. But they, I thought it was brilliant and loved it. <laughs> and then we went to watch Ian Brown playing Stone Roses on the other stage. And um, it was just a really good afternoon and I woke up in the morning covered in mud and I don't remember anything else. I don't know why I was covered in mud, but it was a good day. <laughs> Or um, there's so many good moments and so just meeting people and chatting to people. Yeah. And um, last Yesterday we saw um, there was a, a band playing cover versions of songs near the Avalon stage and then Michael Weavers mm -hmm. came on stage um, and sang... Um, can't take my eyes off you. I love yeah. you, babe. I don't know to sing and <laughs> recording it. But, um, <laughs> but yeah, and um, that was brilliant. Just uh, crazy stuff you just see and you don't know what to expect. So, yeah, yeah, that's great, merch. yeah.
1: <laughs> I think my, my favorite moment was in 2010 when the Gorillas played. You liked so it? Was, that was yeah, great, they, yeah brought Lou on stage and oh he did I remember
6: yeah, yeah. that was really and good all yeah. that stuff that was yeah and he died soon after great. so it was great to yeah. see him then yeah <laughs> probably not why he died but yeah it's good <laughs> and the worst moment the worst the, the, it, it's it's really cliche to say it but it is the wet years when you just you can't sit down and you're so tired mm. I haven't got a specific bad moment but just when it's so wet and you just look and you think can't be bothered there was one year when there was three or four good people playing and I was just tired and wet <laughs> and I thought I'm gonna to go to sleep for a bit and you think I, I shouldn't be doing yeah. this but I just don't want to do anything else now so yeah <laughs> that's the thing all of that or my ex-girlfriend I came with like Beyonce and I had to watch a Beyonce set with her that was also a bad moment but <laughs> I enjoyed it for what it was So yeah. <laughs>
1: I don't remember any bad moments. No, this is it. It's Except to for... Find a yeah, name, this is so. what you said. Uh, exactly. <laughs> It's hard you to can't look. sit down the whole day. Yeah. <laughs> But just... there's
6: still no way you'd rather be. It's still better than being any, yeah. anywhere else. So. Yeah, it is. <laughs> Last night we were sitting up by the flags on the top of the um the park. Yeah. Um, and we're just looking out and again that was a great me just look out and think this is there's no this is amazing there's like no, just yeah. sitting there just looking out over everything thinking this is brilliant world's best place in the world so, yeah.
1: <laughs> so you look forward to what 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 you want to see this weekend yeah
6: um hot chip okay they're playing on this stage here tomorrow night the um yeah. West Holt stage like, it used to be called the Jazz World stage and I get confused what it's <laughs> called now but Hot Chip and Django Django would mm -hmm. be brilliant um, I was looking forward to seeing Foo Fighters, but now they cancel I can watch Hot Chip without worrying about it it's Spiritualized. do we already know uh who steps in? No. Except Florence? Yeah, mm -hmm. I don't know. Okay. I hope it's prime with Scream, but you never know.
1: <laughs> or the foals or something. Yeah. That'd probably be someone crap, but you
6: know.
1: <laughs> yeah, it must be some somebody who, in the short of time, Yeah. They, they could manage. The Stone Roses, maybe? No, who knows? <laughs> <laughs> Libertines?
6: <laughs> I don't know. Bruce Springsteen? <laughs> yeah. Yeah, so, I'd, um, Yeah, they're the main people this year. I'm sure there's more. Old Jay would be good. Um, and. Um, oh, Bell and Sebastian. I really want to see Bell yeah. Sebastian. I've liked them for a long time but never got to see them, so I'm quite excited to that's see the them. That's the same with them. me. Yeah, yeah. So that'll be fun.
1: <laughs>
6: yeah, that's cool. Yeah. Oh, and the Stone Circle is always the best thing of Glastonbury, but it's not really a band, is it? That's <laughs> it's really fun. Yeah. Though. Yeah. So
1: that was the, the next question, What <laughs> what you uh, why should someone come here and what they should definitely see? Not, not Apart bands, from the music. but yeah. Well, the stone
6: circle at night time is brilliant. Have you been there? I don't yeah. know if you've been there and it's just so relaxed and everyone just having a, just a really nice time and when the sun rises, it's just
3: really Everywhere
6: beautiful. the and laughing gas goes. <laughs> 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 yeah, except it's been banned this year, but I'm sure it will still be there. It was yesterday. <laughs> one, one year we were up there with a couple of friends, and we saw everyone like getting excited about the laughing gas. So we started going, just pretending to like go in our hands and hold it, go, <laughs> and then these people were coming over to us and like, can we have some balloons? Can we have some balloons? We were like, yeah, sure. And they were all so messed up, with it was brilliant. And like, and I hold it to them, and they were so confused. Was like, there's nothing there, but yeah, uh, it had to be there, really. But <laughs> it was very funny. <laughs> so yeah, the stone circles, the um the circus the uh, are great you see people there's a and the people dressed up yeah and yeah. they're dressed up playing kazoos and walking and like a band in a row playing kazoos and, and jumping on you yeah other, well, there was one year we saw somebody dressed he, he had um fake big teeth in and an anorak and his hair all messy he looked like a real geek and he had a radio control in his hand and he was looking up And every, pretending to fly something, and everyone around I was looking up trying to see what he's doing. But he's just doing it to get people to look up. It's brilliant. So stuff like that is just ah, oh, it's just amazing. Yeah, I'm just meeting random people as well. Yeah, yeah. <laughs> you always go with with the same people, or no? I, um, or through the years, um, so many different people, and they kind of people come and they go, don't go for fears years or they have a, some kids and they mm -hmm. come back and. Um, Each year, there's kind of crossovers between people, and um, there's there's some people here I'd love to still be coming, but they can't for various reasons. Mm. But um, so just through the years, it's been so many different people. But yeah, they they keep go, keep leaving and coming back. They they always come back eventually. Mm. So <laughs> you can't resist it. So yeah.
1: How has the festival changed since the 16
6: times? Well, the has it? Or? It's changed a lot. So the first two times. I was really young, I was two and three or three and four or something, it was in the early 80s. Um, obviously, don't remember it too much. All mm. I remember is swing boats where the kids go on and people saying, dig deep for the miners because there was a big miners' yeah. strike in England. I don't know if you know about it, but Margaret Thatcher, the Prime Minister, was messing up a lot of miners and there was a, they were raising money for them, and dig deep for the miners were the then but from 99 when I came on with well, 1999 I've been every time since there wasn't a big fence around yeah. there was a fence but it was really easy to break down and people could get in really easily and there were big gangs of like people being quite threatening and stealing things and um there's too many people in massive queues for everything and it's much safer now but these days because the, the prices got expensive um the the clientele has changed people who come here is not you don't get so many eccentric people it's, yeah. it's very much kind of people who can afford to do it and middle class and, well I'm middle class I can't really complain but you know he's it's, it's kind of lost Lost a bit of his edge mm -hmm. and it's kind of a bit of safe and V Festival and middle of the road but it's that. they're the, they're the main big things that, um, the Shangri-La area and things is new and it's great when I. First coming in '99, 2000, it was stone circle and nothing else to do at night time But now you just say so, you can go to a dance there, yeah. you can go up there. Like there's just so you, you, there's always stuff to do. There's, all, there's so much going on, which has changed yeah. as well. Mm -hmm. We used to get um, the stalls put down there with food stalls, that would have music going, and there'd be people dancing, ran, like just parties and then, like for no reason. But now that's all stopped because everyone just goes up yeah. to there. So yeah, they're the main difference. <laughs> So you cannot say it's better now or was better then. It's different. It's I think okay. before the people were more interesting to talk to, and um, there's more eccentric people. We kind of a bit more character to it. But it is safer now. Like yeah. before, you, there was a lot more people getting things for stolen for tents and stuff. But now it's a lot safer. So everything kind of balances out in some ways. Yeah.
3: Yeah.
6: Yeah. Maybe they had to do. They had to, they had to, they were going to lose their license if they didn't, so yeah. 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 Okay, so that was it. That's it, easy. Yeah, <lacht> yeah it nice to meet you. thank <lacht> you. Yeah. Okay. See then you later. Th thanks, have a, have a great festival then. <lacht> Bye. <lacht> Bye. <lacht>
1: so, das war Chris.
2: Und da sind wir wieder mit dem nächsten Tag. Jetzt geht es nämlich weiter mit dem Donnerstag und was da so.
1: Genau, Donnerstag war auch wieder viel rumlaufen, Gelände erkunden. Ich war bei, bei Greenpeace und vor allem oben im, also oben, und es gibt halt diesen Hügel und da dann im Healing Field, wo die Hippies sind und ja, das war halt alles schon offen. Die großen Bühnen sind Donnerstag und Mittwoch und Donnerstag eigentlich auch noch zu größtenteils. Ja, und Donnerstagabend bin ich dann ähm, ins Shangri-La zur Hellstage gegangen, wo Beans und Toast gespielt hat.
2: Erzähl mal was zum Shangri-La, was das eigentlich ist.
1: Das Shangri-La ist diese, eigentlich die Late-Night-Area, war das immer. So ein aber da, das
2: ist ja das Hills auch.
1: Viel getanzt, viel, ja, aber Shangri-La ist, glaube ich, älter.
2: Ähm, eine ganz andere Musik, oder? Als <lacht> Silver Wings.
1: Ja, da ist auch viel Kunst, also viele viele Künstler. Und dieses Jahr waren es vor allem auch politische ähm, Motive, die halt da darge dargestellt wurden, irgendwie. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die kann man sich auch angucken. Ähm, auf jeden Fall war das wohl dieses Jahr das erste Mal, dass Shangri-La politisch wurde, richtig. Und, ähm, Und was
2: für eine Themen haben die aufgegriffen?
1: Also, als ich da war, das war ja jetzt dann nur der, der Abend am Donnerstag, da ähm, vor der Beans-und-Toast-Show hat dann halt ähm, jemand angefangen, auf der Bühne, von der Bühne runter zu skandieren, dass ich doch jetzt hier ein Schild nehmen soll und das ähm, mit irgendwas beschreiben soll. What do you stand for? Und da waren dann halt ganz viele, die das wirklich ernst genommen haben. Dann Leute, die irgendwelchen, irgendwelche Spaßparolen aufgeschrieben haben. Beans on Toast hat ähm, selber irgendwie 20 Stück gemacht mit Don't Believe the Bullshit, was ja so ein Lied von ihm ist. Und ja.
2: Meinst du, man hört, dass wir Gummibärchen essen?
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> und das Coole war aber, dass, dass ähm, so im Laufe des Festivals hat man halt immer wieder so Leute mit, so mit diesen selbstgemachten Schönern vom ersten Abend gesehen und das war ziemlich cool.
2: Mhm. Und besagt der Beans on Toast hat auch dann da auch gespielt schon, ne? Schon genau. Vor Beans dem eigentlichen hat, ähm, hat der da.
1: Genau, der tritt ja immer ein bisschen öfter auf auf dem. Glastonbury. Dies ist ja eigentlich gar nicht so oft wie letztes Jahr. Dies Jahr nur den, den Donnerstag im, auf der Hellstage, dann am Samstag glaube ich, bei Greenpeace und am Sonntag hat er noch mal mit seinen Freunden irgendwie so ein, so ein Dinner gemacht. Irgendwie, mit wo, diesen
2: Zirkusfreunden? Also mit
1: nee, mit ähm, Singer-Songwriter-Freunden. Hm. Was dann aber schnell ähm, eine Ausverkauf kann man ja nicht sagen, aber das ist halt so ein, so ein, so ein Gourmet-Restaurant auf dem Festivalgelände, wo er dann halt mit seinen Freunden Musik gemacht hat und man konnte dann dazukommen, aber musste sich vorher anmelden und es war ziemlich schnell ausangemeldet. Ausgebucht. Ja, aber Beats hat dann den Donnerstag vor also bestimmt mehr als 200 Leuten gespielt, hat auch ein cooles neues Lied gesungen, I'm Gonna Kill David Cameron. Also nach der Wahl, das hat man sowieso gemerkt, dass nach der Wahl alle da so ein bisschen... Ähm,
2: Anti-Cameron.
1: Naja, und auch ein bisschen desillusioniert waren. Also selbst so Jamie T hat ja dann von der Bühne runter skandiert, dass halt, jetzt ist die Regierung...
2: Welche Wahl meinst du jetzt? Nicht das Referendum in Schottland, sondern du meinst jetzt die richtige... Die
1: letzte Wahl, letzte ja. Wahl. Mhm. ja. Und auch Bell and Sebastian haben sich ja auch dazu hinreißen lassen, eine politische dass man ja Glastonbury als Land abkoppeln kann und dann die Ideale von da einfach als Verfassung nimmt, quasi. Mhm.
2: Wie war denn das Beans-Konzert? Hat es gerockt?
1: Das war toll. Also war wieder auch nur eine halbe Stunde lang oder so. Oder mit, was, mit was
2: hat er eröffnet? Hat er mit I can't get a gig at Glastonbury? Nee. Da hattest du mich nämlich angerufen und ich dachte, das ist ja auch toll. Genau, aber es gab, die,
1: es gab die, also die Hell Stage, weil es ja die Hell Stage ist, haben wir auch die, die unzensierte icon get a Glastonbury-Version get, get, get gekriegt.
2: So fuck you, Billy Bragg.
1: Ja, ja, und Glastonbury's Turning into Auschwitz und so. Hm. Also, ja, viel, ganz anders als die, als die Version auf der Platte. und ähm, Wahrscheinlich wird es bei dem. I'm Gonna Kill David Cameron auch so sein, dass die, dass die Version dann da ein bisschen entschärfter sein wird.
2: Auf der Platte. Auf welche? der Platte, ja,
1: als er die jetzt da gespielt hat. Aber er hat mir versprochen, er hat mir, versprochen, er hat mir gesagt, dass das Lied auf der Platte sein wird. Ja.
2: Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Interview mit Beans angekommen, oder?
1: Genau, Beans und Toast habe ich am Sonntag getroffen, ähm, ja, da hören wir einfach jetzt. ach Achso, ähm, zu den Interviews, ich war echt aufgeregt, ne? Ach, Quatsch. Immer. Und wahrscheinlich hört man's Also sieht mir ja, mein schlechtes Englisch und alles nach. <lacht>
5: Viel Spaß. Have fun.
1: So, we're here in the Greenpeace Field with uh,
5: Beans on Toast. Hi, everybody. How you doing? Welcome to Glastonbury. Beans on Toast is going green now. Oh, uh, yeah, I guess more than ever, actually. I've, uh, I've always been that way in my kind of head and my heart, but uh, I've never really paid that much attention to their kind of realistics of politics, I guess until recently with the terrible election and all that. So, uh, yeah, if I got to put my heart anywhere, it's definitely going to be green. I mean, who wouldn't? There's things yeah. like not spending money on weapons and spending money on renewable energy and uh, being nice to people rather than being evil. I'm surprised that everybody doesn't do it. It's when <laughs> yeah. it baffles me. So Glastonbury, uh what
1: is the, the I ask everybody uh -huh. this question. What is the, the best
5: and the worst experience? Uh, I don't think I've got any bad. Probably was on Thursday. <laughs> well, I've got a really long relationship with this festival. Like I came here for the first time when I was 16, and um, since then I've pretty much been my whole life around why. Saw and experienced that weekend. It was my first festival, so it was a real kind of baptism of fire. And uh, from that weekend, kind of you, you, everything changed. I literally felt at home the first time I was here, and I've never missed one since. Yeah. And uh, so, yeah, you know, my my show. I guess it, it on Thursday was a, it was the best classic gig I've ever had. Especially certainly if you want to judge things on how many people come and watch you. So that was nice. Um, but yeah, you know, I've had a million. Life-changing experiences here, and not not too many bad ones. That's when I fell over last night, so maybe that'll, <laughs> that that would be my bad one. But I got straight back up and carried on. So, um, new record in December. <laughs> yeah, going to go to uh, uh, Kansas to record it uh, with a band called Truck Stop Honeymoon, who are like a husband and wife, uh, songwriting duo from America that I met at Lama Tree Festival. Uh, we became friends they've got a studio in kansas so i'm going to go record with them as like a backing band she plays double blaze he's like a finger picker uh and then they're coming over to the uk in december and they'll be opening the tour and then playing as a bit of a backing band as well so we're keeping it fresh and moving hobbit and now to make the podcast even more interesting we're just going to do a couple of little beats into the podcast <laughs> hello what's going on this is hobbit <laughs> <laughs> Thanks. <laughs> like we need to talk. Don't we? well, that was the, that. We'll go <laughs> That's how it should go. Last day. Yeah. Um, was I answering a question or did I answer the last yeah. one? Yeah.
1: Was uh, you plan to come to Berlin then again?
5: Uh, hopefully at some point it, I mean we spoke about it before haven't we I've, uh, but yes I'd love to I had a great night that night that we met before and uh, I, I will I invite I you for my birthday party in January then please do January is <laughs> a good time actually yeah that yeah. could work I can could you work. that um, will that uh, David Cameron song be on the album on yes the it will yeah even if, even if I get sent to prison for it okay. but, uh, yeah it will cool. be in full effect Okay, you gotta go? Yeah, sorry, I Then, gotta wrap it up. Thanks again. Not my pleasure, I'll join a little jingle. What's it called? Commentaires? Yes, Commentaires, live in Glastonbury. Yeah. Big up. <lacht> nice. Sir. Ja, Beans und Toast war ganz schön
1: in Eile, weil er hatte gleich danach auch seinen, seinen Auftritt dann im Greenpeace, äh, im Greenpeace Areal am Samstag. So, wir sind jetzt aber erstmal beim Freitag. Freitag. Der Freitag hat dann gestartet mit, also für mich gestartet, mit Pussy Riot im Left Leftfield. Ja, Billy Breck hat eingeladen wieder zu, zu diversen Panels und ein Panel war halt ähm, Pussy Riot, was echt spannend war. Am Anfang hat es sich ein bisschen, oder nee, fangen wir mal an, reingekommen sind sie, sind ja also die, die zwei Mädels von Pussy Riot, ich habe leider vergessen, wie sie hießen, ähm, mit noch einem Typen in Sturmmaske und mit einem Maschinengewehr. Und in Tarnuniform. Und der saß halt zwischen den beiden und hat so ein bisschen auch übersetzt. Also er konnte ziemlich cool Englisch.
2: Haben die Russisch geredet? Die beiden,
1: nee, die haben, die haben eigentlich ziemlich gutes Englisch geredet. Das hat sich am Anfang war es ein bisschen c. Also da haben sie irgendwie, weiß ich nicht, der hat halt, also es hat nicht Billy Brecht moderiert, das hat der, der Moderator, der da halt so ziemlich alle Panels moderiert hat. Moderiert und der ähm, hat dann gefragt, warum seid ihr hier? Mhm. Und dann haben die halt Warte geantwortet. Mal
2: kurz, waren die im, im oder im Leftfield? Im Leftfield. Ah ja, okay.
1: Und dann haben sie halt geantwortet: Naja, weil wir die Musik mögen. Also so und so waren dann immer die Antworten auch dann immer nur Ja oder Nein.
2: Und meinst und du, das, das war wegen begrenztem Englisch oder weil sie einfach keinen Bock hatten jetzt mehr?
1: Weiß ich nicht, vielleicht war es auch einfach Show.
2: Hm.
1: Ich weiß nicht, auf jeden Fall wurde es dann aber. Das wurde dann echt gut. Also der hat dann scheinbar die richtigen Fragen gestellt. Und also es ging halt um die, diese ganze pussy Riot geschichte Also ähm, angefangen mit dieser Aktion in der Kirche, nach der sie ja dann verhaftet worden sind und dann ziemlich lange Zeit in russischen Gefängnissen verbracht haben. Und davon haben sie halt viel erzählt. Auch was sie dann gemacht haben, was, was sie verändert hat,
2: und haben die erzählt, ob die anders behandelt wurden im Gefängnis als die ganzen anderen Gefangenen?
1: Wurden sie... Na, eine Sache habe ich mir gemerkt, das war, dass der Moderator irgendwie gesagt hat, da gibt es ja dann 13-Stunden-Schichten in diesem Arbeitsdienst. Und die eine hat halt erzählt, dadurch, dass sie halt so viel Medieninteresse hatten und gute Anwälte, ähm, hatten sie nur 8-Stunden-Schichten. Die waren Zum halt Beispiel. in einem
2: Arbeitslager. Ne? Sozusagen. Also
1: ein russisches Gefängnis ist wahrscheinlich wirklich immer
2: mhm.
1: Arbeitslager. Das ist so. Ja, und ganz krass. Also du hast auch keine... Die haben halt so erzählt, das ist so wie in Amerika, das Gefängnissystem. Nicht dass ähm, Wärter drangsalieren Gefangene, sondern Gefangene drangsalieren Gefangene. Und darauf ist das ganze System ausgelegt. Und die meinten, dass es in Amerika wohl genauso ist eigentlich.
2: Die haben ein bisschen zu, zu viel Orange ist the new... Black geguckt.
1: <lacht> ja, aber im Prinzip war es da so bei denen. Also man mhm. macht sich keine Freunde so richtig, weil jeder ist sich selbst der Nächste und ja. Ja, das war echt spannend und echt cool. Und
2: <lacht> kurze Pause.
1: <lacht> danach bin ich dann hoch ins Stromerville Camp gegangen. Stromerville ist so ein kleines Areal. Ähm, wo dann üblicherweise Donnerstagabend das äh, ewige Feuer in Anführungsstrichen für Joe's Strummer entzündet wird. Strummerville ist eine gemeinnützige Organisation, ähm, die Musiker unterstützt, grob gesagt. Mit Proberäumen, mit ähm, Management und so. Da sind dann so Bands hervorgegangen wie. Ich glaube, Florence and the Machine haben da partizipiert damals von. Jamie T., Frank Turner ist ein großer Kumpel von denen.
2: Also gibt es auch außerhalb von Glastonbury?
1: Ähm, außerhalb von Glastonbury, ja. Und auch außerhalb von England. Das gibt's, die gibt es in Japan. Ähm, ich glaube, in den USA auch. Das erzählt dann der Jamie gleich. Mhm. Der ähm, sozusagen der Man in Charge war in Tramaville. Ähm, ja.
2: Na, und einen super Auftritt hatte doch Frank Turner auch dort,
1: ne? Genau. Also erstmal wollte ich nur erzählen, den Tag hat es extremst geregnet. Das war echt... Also man fährt da immer hin und denkt so, naja, ich nehme eine Regenjacke mit. Und wenn man dann da ist, dann weiß man, dass man... Man hätte viel mehr gegen Regen mitnehmen sollen. Also man fährt da echt zu blauäugig hin. Auch nur... Eine Hose, die dann natürlich, klar, wenn du eine Regenjacke an hast, wird trotzdem die Hose nass. Und das, das wird ja dann auch nicht mehr trocken, wenn die Sonne nicht rauskommt. Und dann läufst du da halt die ganze Nacht in, oder den ganzen Tag in nassen Klam Klamotten rum. Und es hat halt so, so, so geregnet. Ja, und dann ging aber der frank Turner gig ins Dramaville los, auf einer ziemlich kleinen Bühne. Mit ziemlich, so, so an so einem Abhang. Und der war extrem matschig. Es <lacht> gab viele Leute, die da echt runtergerutscht sind. <lacht> auch. Ähm, ja, richtig kleine Bühne. So wie ein, wie ein kleiner Lieferwagen. So, die Größe.
2: Und hat er so Akustik mit seiner Akustikgitarre genau. da gespielt?
1: Okay. Genau. Also es war auch, ähm, ich glaube, er hatte den auch irrtümlicherweise angekündigt über Twitter. Also, er hat, halt, er hat er dreimal gespielt: einmal ähm, auf der Other Stage, vor ziemlich vielen Leuten. Ähm, dann hat er im Left Field nochmal eine Konversation, so ein Panel mit Billy Breck gehabt. Da erzählen mal nachher noch von. Und im Strummerville. Und das hat er halt alles über Twitter bekannt gegeben, wohin, woraufhin dann Strummerville ihm noch geantwortet hat: Shh, it's a secret. Weil die da halt nicht so viele Leute haben dürfen. Also, das ist halt wirklich eine kleine Area nur. Ja, irgendwann kam, also standen dann auch ganz viele Leute da beim Konzert und irgendwann kam er dann auch und hat so auch alle begrüßt und sind halt auch alle, also die, die dieses Drama will machen, sind auch halt auch alles so Freunde von ihm. Er hat dann auch gesagt, dass er sich jetzt die Nacht mit denen zulaufen lassen, lassen wird, weil er die jetzt über fünf Jahre nicht mehr gesehen und so. Ja und aber dementsprechend war auch das Konzert, also es war halt so wie, wie so ein Homecoming-Gig irgendwie so ganz viele Lieder gespielt, die die er sonst eigentlich gar nicht mehr spielt und hat auch erzählt, wie manche Lieder dann da entstanden sind im will.
2: Ich finde auch, wenn einer da echt hinpasst nach Glasbury, dann ist das Frank Turner. Deshalb fand ich, weil ja, so so ich war, dass er nicht da war, als ich da war.
1: Also er passt, mhm. wenn es und aber so, ich glaube, auf die großen Bühnen, das ist ein, vor allem ist es auch ein anderer Frank Turner auf der großen Bühne, als mhm. ähm, auf so einer kleinen irgendwie.
2: Aber ich glaube, das ist bei fast allen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> okay.
1: Ja, jedenfalls hat er dann The Ballad of Me and My Friend gespielt, was ihr in unserem YouTube-Channel angucken könnt. Ähm,
2: ich würde sagen, jetzt wird es Zeit für das nächste Interview. Wen hat jetzt? Den Jamie, ne? Genau, Von
1: Jamie... Genau, wie wir eben schon gesagt haben, der Man in Charge erzählt ein bisschen, was will ist und ähm, ob man es eventuell nach Deutschland bringen könnte. So, Strummerville, I'm here with Jamie, who's the
3: man in chief, I'm the I'm the charity, coordinator and manager, okay. and secretary. Okay. All rolled into one. So, Strummerville, can you tell me a bit yes, of the yeah, yeah. history? So, yeah, I know that Joe Strummer, uh, it's related to Joe Strummer. It's founded by his wife, I think? By his friends and family in the year okay. after he died, um, 2003. So we've been going for quite a while now. Um, we support emerging artists. We give young musicians a platform to perform. We give them uh, mentoring, guidance, free rehearsal space, good shows. And whatever we can do, really. We're a very small charity, but we just try our best to help kids out. Not just kids, help out any encourage people to do it yourself. It's only in the UK or? At the moment it is, but we have projects all over the world. We've we've done. A, we've had a project in Bogota in Colombia where we helped set up a music uh, music room. We've got one in Sierra Leone and also one that we helped build in Malawi. And we've done lots of stuff in Japan. We, uh -huh. So we support a stage of Fuji Rock Festival every year. Uh -huh. um, and as we grow, you know, there'll be more and more things yeah. across the world. I say so we're very small. We're getting bigger. <laughs> yeah, cool. You have a new space here, haven't you? Yeah. So who, who chooses the the area? Well, actually, this can... one this one is a bit of a sad one, actually. We used to be in the southeast corner, which is kind of naughty corner that goes on till six in the morning with terrible music. I and, don't know uh, if that works now. <laughs> and there was a guy called Phil Miller who was um, the head of infrastructure for the whole of Glastonbury for seven years and he had a vision of putting Stromerville up in the woods on top of the hill. Yeah. And unfortunately a month ago he died. So we're kind of doing it for Phil, but it was him who wanted us here and uh, we got a beautiful spot. Probably the best beyond site, but we're a little bit biased. It's a nice little spot for the for the campfire I think. Yeah. It's great. Yeah, it's great, yeah. yeah. So um Uh, yeah, it's
1: quite known that uh, many of the, the musicians who play the big stages there come and play the uh, the campfire here. Uh, I think of Frank Turner was here. I saw the King Blues on the on the
3: Stormwell stage. Yeah, King Blues, we like, had yeah. Mumford and Sons before. We had Jamie T. Yeah. Uh, who's on this year? This Friends. one will Friends, not come uh, out until uh, after the festival, so... Are you sure? Yeah, yeah. I'm sure. Florence the Machine is doing a secret set on Sunday. No? Really? Yes. Cool. And, yeah, it's definitely coming to after the, yeah. It definitely, yeah. <laughs> <laughs> I can't have uh, 50,000 people yeah. trying to get out of there. <laughs> I'll, get, I'll get shut down. <laughs> um, yeah. are. So you said you, you you are in Japan and on the on the festivals? We've done yeah. We, I mean we used to do so many festivals. I mean one year I think we did seven in a row, and it's just uh, it takes a lot a lot of time and effort, and you don't really make any money. And so we're a charity. We need to make money, and there's kind of bad things we can do with our time almost. And how, do you, how do you make money? Mainly through donations, merchandise, mer merchandise donations, benefits. Okay. Um, And that's it really. We used to, you know, we, we used to um, Damien Hurst used to be one of our trustees and he used to do us a big, a big painting once in a while and we used to sell it. And, uh, oh, okay. That's quite did, cool. It was cool. <laughs> we don't have that anymore. So now we just kind of sell a t-shirt, you know, help someone out. You yeah. know, it's that kind of hand-to-mouth -hand thing. But uh, we've put on some big benefits recently and we've raised a few pounds and hopefully We can make some money this year at Glossary, which is very hard, because it costs an awful lot to, uh, yeah, to get everything here. And all of our guys work for free. You know. Yes, yeah, speaking of volunteers, who can volunteer? Anyone? Kind of. We're kind of. We're kind of a big, strange family. I mean, we've all been kind of doing this for years okay. and years. And... Uh, Okay. Just get in touch and try and join the gang. I mean, you know, we're, we're good, we're nice people. and uh... Yeah, I know. <laughs> <laughs> yeah, is there a connection to the to the left field? Left field stage? Yeah. Yeah, there was, because we did some, we've we're quite, we've done stuff with Billy Bragg in the past. Yeah. We supported his jail guitar doors uh, initiative, um, giving guitars to prison inmates to help rehabilitate them through. Through music I guess. Okay, so, and also Beans on Toast who's also involved with left field and Sam Duckworth, they're all kind of friends and friends of friends yeah. and friends. Okay, but there's no direct connection then. How do you mean? One day um will, will be in the left field. I don't know, I think I want this to be our home now, I don't know. This is quite great the, the way like it is, it. I think. I think yeah, I mean we keep getting moves around and around and around but yeah. This might just be our spot if we do it right okay. this year. It's going all right so By far, way, so, so far great, so good. It's quite cool also to have uh, different areas, different, um,
1: this kind of areas on the festival, so, yeah, yeah. yeah.
3: that's good. Uh,
1: yeah, what,
4: what
3: kind of bands can apply for the, for the, so... You said you you're helping bands, new bands? Yeah, we yeah, anybody, any no, no it's, it's not anybody it's, just it's can, not genre specific, just get in touch and if we can help we will. From different countries. Any countries anywhere you know we just try our best to help out. we're only a small, small operation but if people come to us with certain questions we can always get these questions to people who know more back to me and then out to the people that are really asking for the help. Um can we bring brings to Amaville to Let's say Germany. Yes, love to. How, how, how are we going to do it? I don't know. Let's work it I out. ask you. Let's work it out. <laughs> yeah, we will. Let's, let's work it out. Maybe we could do something. Uh, maybe we could do Maybe we could do some kind of benefit there with. Uh, I don't know. We could come over with one of our UK bands and we can match them with colour bands from Berlin or yeah. wherever, and we can have a party and see what happens. Okay, we will check that out. <laughs> let's, see, let's see what we can do. Okay. I think that was it. Okay, cool. Yeah, yeah. Do you uh, go to see any bands on the festival? <laughs> I can see the other stage from here. Okay. I don't really get a chance to go anywhere. I've had one shower in in a week, and that was because of about half an hour. Okay, so you're busy, busy to, up here. Yeah, busy up here. There's definitely a few bands I'd like to go and see. I'd like to go see the Fat White Family, who are friends of ours the great band called goat who played on the other stage as well oh. on, at the park if I'm lucky I'll get to go and see them but I don't know yet okay okay then thanks Jamie. thanks for your time thank you very much thank you very
1: much yeah Jamie. The um, tim der, der der war auch echt im stress also der hat so alle mit denen mich da außer chris der war ein bisschen entspannter aber alle mit denen ich mich da verabredet hab, waren das war halt immer so zwischendurch so schnell lass mal machen jetzt und so aber was halt wirklich cool ist, man kann die Leute da anquatschen und die nehmen sich dann Zeit und die, selbst wenn die dich wegschicken am einen Tag und sagen, ja komm mal morgen wieder und quatsch mich mal da nochmal an, dann meinen die das ernst, also wenn du dann morgen nochmal wieder kommst und die wieder anquatschst, dann schaufeln sie sich irgendwie zeitfrei, das war bei Jamie so, das war bei Beans und Toast so und das war auch bei den Nächsten so die dann gleich kommen ähm Freitagabend nach Frank Turner bin ich dann mal doch zu einer großen Bühne vorgegangen, weil da war ja dann der der große, Über-, große Secret-Act ähm für die Foo Fighters sind ja dann die, also eigentlich ja, wie soll man es erklären Dave Grohl ist von der Bühne gefallen, hat sich was gebrochen, Flo und Sente Machine wurden Headliner Platz wurde frei und die Libertines sprangen ein, ähm wirklich richtig überraschend also ist ja dann doch selten in Glastonbury dass so eine geheime Acts irgendwie unbekannt bleiben der Secret-Twitter äh, Secret-Glasto-Twitter-Account hat es irgendwie nachmittags dann doch geschrieben sonst wäre ich da wahrscheinlich auch nicht hingegangen also sonst hätte ich wahrscheinlich auch hm, ja, irgendwas anderes kleines, was halt so, ist halt dann doch ein langer Weg vom will zur Pyramid-Stage durch die ganzen Leute, die ja alle gewartet haben, wer kann das jetzt sein <lacht> ja, und es waren, also ich habe leider in einer, in einer Menge gestanden, die nicht so begeistert waren, dass es die Libertines sind. Ähm,
2: ich habe hier zu Hause vor BBC gesessen und äh, habe nur die Menge gesehen, die total begeistert war. Und ja, habe eigentlich ein echt cooles Konzert von den Libertines gesehen, wobei man gesehen hat, dass Pete extrem dick geworden ist. Aber Siehst die Augenringe halt waren weg. Sieht nicht mehr so draggy aus, ja, ja. aber jetzt ist er ganz schön... Ja, aber das Konzert war ziemlich cool.
1: Sahen alle ziemlich, ziemlich ein bisschen fertig aus. Na, aber er
2: meinte ja auch irgendwie am Ende des Konzerts, okay, heute hier, morgen Moskau.
1: Hm, <lacht> dann, hm. dann
2: sieht man, glaube ich, wie krass genau. die unterwegs sind.
1: Drei neue Lieder haben sie auch gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die BBC die übertragen durfte. Ähm ich glaube,
2: die haben eigentlich alles übertragen. Die haben keine Pause gemacht. Aber sag mal, wie hießen die?
1: Das weiß ich nicht.
2: Okay. Ja. Wie ging die? Sing?
1: Irgendwas mit Bang, 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 Bang.
2: Bang, Bang war dabei.
1: <lacht> ähm, ja, da waren dann jedenfalls sehr viele Leute auf der, an der Pyramid Stage. Danach dann. Aber ich, glaube,
2: ich glaube, das kam dir nur so vor, dass das sehr viele Leute sind, weil du dich ja viel mehr. Diesmal bei den ganzen kleinen Bühnen rumgetrieben hast, oder? Du warst ja ganz selten nur an der Pyramid oder an der Other Stage. Und deshalb fandest du das schon so viel.
1: Ja, aber ich glaube, es waren auch wirklich extrem viele Leute. Also dadurch, dass, ja, dass es halt Secret-Headliner ähm, waren, manche dachten wirklich, Oasis äh, reuniten,
2: reuniten sich,
1: reuniten sich mhm. genau. Und danach haben halt dann auch gleich der Headliner gespielt, nämlich Florence and the Machine, und deshalb sind da halt dann schon viele Leute hingegangen, einfach.
2: Hast du dir das auch noch angeguckt, Florence? Nee. Nee? Was hast du dann gemacht?
1: Ich weiß nicht mehr. <lacht> okay. <lacht> Irgendwann wird man dann auch ein wenig betrunken. Aber ähm, Florence and the Machine, was Jamie gerade erzählt hat im Interview, dass die halt ähm, Sonntag im Strumerville spielen sollten, das hat nicht stattgefunden.
2: Weil nämlich einer von hat. Irgendjemand hat
1: gepetzt. Ich verspreche hoch und heilig, ich war es nicht.
2: Hm. Ja,
1: das zum...
2: Freitag eigentlich, ne? Freitag, genau. Dann sind wir jetzt schon beim Samstag.
1: Der Samstag, also ab einem gewissen Tag, nach so viel, jeden Tag englisches Frühstück, Speck, Eier, Bohnen, schreit der Körper nach was gesummt.
2: Weite Mühe. Und
1: da bietet sich das Greenpeace-Feld an mit... <lacht> nur durch, also durchgängig Bio-Sachen, hauptsächlich vegetarisch ganz viel vegan. Und ja. was
2: hast du dir angetan? Ich habe
1: einen Re Rehy Rehydrate Drink getrunken. <lacht> irgendwie ein Pint voller Vitamine.
2: <lacht> okay. War lecker oder?
1: War der Hammer. Also ich habe irgendwie den, den ich glaube den ganzen Tag dann bin ich da immer wieder vorbeigegangen und habe die ähm, diese, diese frucht jetzt getrunken. Das tut dann echt gut. Und man merkt auch, wie der Körper das dann Schwamm aufsaugt alles.
2: Okay, dann fing ja dein Samstag schon mal super an.
1: Genau, ab und zu hat dann übrigens auch die Sonne geschienen. Und wenn da die Sonne scheint, dann knallt die auch richtig, weil es ist halt auf dem Feld. Man hat keinen Schatten. Also wenn es regnet, ist es kalt. Aber wenn die Sonne da ist, ist es richtig heiß und man braucht auch Sonnencreme. Auch wenn man das nicht merkt, das ist der Hammer. Ja. Und
2: ihr habt sie trotzdem nicht genommen, oder? Auch Doch. wenn ihr das wisst. Ja? Ich hab Aber genommen. Aber du bist ganz rot am Rücken, am Hals. Na gut. Nächstes Mal ein höherer Faktor.
1: Ja. Ja, dann habe ich mich auf den Weg ins Left Field gemacht. Und was das Left Field ist, erklärt uns der Chef des Left Fields.
2: Höchstpersönlich, nämlich Billy Breck. Billy
1: höchstpersönlich. All look at me watch. So I'm here on, uh, on the left field with Billy Breck. Uh,
4: thanks for your time. My pleasure. Um, What is the left field? Uh, the left field is a little oasis of socialism and compassion in the middle of this uh, vast sea of uh, rock and roll. And it only can exist here at Glastonbury Festival, because Glastonbury began as a political festival, began as a fundraising festival for the campaign for nuclear disarmament. And as a result of that, um, It became a focus point for those of us who opposed the policies of Margaret Thatcher and her government in the 1980s. And it still has that sort of vibe, that political vibe to it. If you look on your wristband for the festival, you yeah. see it also doesn't only have the names of the festival, but it also has the names of the charities, Oxfam, yeah. Ward and Greenpeace. Yeah. No other big festival this size does that sort of thing in the UK so that's why left field is here at Glastonbury. So you don't think that this will work on other festivals too? It certainly wouldn't work at uh, the other major festivals in the UK, if you think of Reading Leeds no. or V Festival, you know, they just, they just okay. wouldn't give it space and, and not just space but the ability to have debates and to uh, you know have this area, this large area here where we can sort of ourselves discuss politics backstage, so yeah. it's, a, it's an important part of Glastonbury. Do you think that this has still
1: um, an impact on the, on the younger people
4: so has it
1: changed over the years? Well,
4: um, one of the uh, young women I just spoke to at the end of the feminist debate says that uh, she, it's her first time at Glastonbury, she's never seen anything like this and she feels more at home here than she does where she lives up okay. in the north of England because here she feels that she's among people who care mm. about things, she just sat through the feminist debate, she may have never have been in a debate about feminism before so that's when you can, you know, mm. make a small difference. That's how I was politicized. I went to Rock Against Racism and they politicized me. The first thing I ever did was in the context of, uh, of music. So mm. I, th I think it, it can make a difference, but not. Music doesn't have agency, it can't change things, but you can change people's perspectives. And I think that young woman has just had her perspective changed. Yeah. Okay. Um, The jail guitar doors? Mm -hmm. Does it still exist? It does. Yeah, yeah, yeah. I just sent some guitars to a prison on the Isle of Sheppey, uh, where they're using them in the hospital for people with uh, 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 mental health problems. Special uh, uh, guitars with nylon strings, so you can't hurt yourself. With them. So you does it?
1: Does this uh, exist in other countries? Then in I mean, the okay. United States of America, yeah. okay. it does.
4: Yeah, it's run by in, um, Wayne Kramer from the MC5 runs it in, in, uh, in America. Okay, cool. Um, so you know any German music? Uh you like? yeah, um the sort of German music that I vaguely like is somewhere between Totenhausen okay. and um Beethoven. That's about it for okay, me I'm cool. afraid. <laughs> <laughs> okay. I think that was it. That was it? Yeah, I I just I haven't got my glasses, I can't read the rest of your questions. I, yeah, I, I have uh
1: You have a best or worst Glastonbury moment?
4: Uh, I think every every Glastonbury has a best and worst moment. That's part of the experience. Yeah. Uh, my best moment this year so far has been singing um, Levi Stubsteers with Frank Turner, which he just suddenly said, "Oh, let's do this one." It really worked really well. My worst Glastonbury moment was waking up at f about four o'clock this morning with the worst hangover <laughs> and having to go outside and breathe some fresh air to kind of get myself back around again so you know it's uh, every day is a challenge at Glastonbury that's that's the cool thing though yeah you know, I know and you that. have you had the best for best Glastonbury moment
1: so far I had a yeah I had a really great moment in 2010 when I was at Leftfield at
4: your gig oh yeah that was really impressing me yeah so See, that's that that's yeah. our, that's, our, that's our job we want to people who come to Leftfield we want to send them away you know thinking that they you know they there are other people who, who care about these issues and not just the people on stage I mean the people in the audience yeah. with them who are singing together that sort of idea of, of you know emotional and social solidarity that's what we're trying to put on the audience here and a lot of young people come here who may not have involved themselves heavily in politics before and we're hoping to uh, help them to engage okay so cool cool, cool. Yeah, thank you not at all thanks for your time my pleasure sorry to have to dash but I've got
1: ja, das ist beliebig. Und man merkt, da war ich echt am aufgeregtesten. Ich <lacht> habe mir auch so viele Fragen aufgeschrieben und das hat er ja auch erzählt. Weil er hat mich davor gefragt, oder anders, die Situation war ja, dass ich ihn ja am Freitag schon gefragt hatte, ob wir das mal machen können. Und er hat dann halt, wie ich vorhin erzählt habe, gesagt, naja, komm irgendwann mal vorbei, sprich mich nochmal an. Und dann stand ich halt da nochmal und er hat mich auch gleich wieder erkannt. Und hat gesagt, na, wie lange brauchst du denn? Na, ich sag, na, vielleicht 10 Minuten? Dann sagt fünf ich guck auf die Uhr, ab jetzt. Und dann, so war die Situation irgendwie. Und dann war es aber gar nicht so. Also er saß dann da und hätte sich wahrscheinlich auch noch länger unterhalten irgendwie. Wahrscheinlich war es wirklich nur spaßig von ihm gemeint, aber ich habe halt gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich musste das alles und konnte meine Schrift nicht mehr lesen vor lauter Aufgeregtheit. Und ja. Einmal mit Billy Breck. Backstage im Leftfield gequatscht. <lacht> Ja, und eigentlich war ich ja da, um ähm, das Panel mit Frank Turner und Billy Breck zu sehen. Frank Turner hat sich mit Billy Breck auf der Bühne ähm, über sein Buch, The Road Beneath My Feet, unterhalten.
2: Was mehr oder weniger wie so ein Tourbuch ist, wa? wo er so Genau, so eine Tour-Diary
1: hm. ist. Dazwischen haben sie so ein bisschen auch Lieder zusammengesungen, Billy Breck und Frank Turner, was auch irgendwie so ein Special Moment war, den man nicht überall kriegt.
2: Und was haben sie gesungen? Von Billy Breck oder von Frank Turner? Die haben,
1: also Billy Breck hatte mir erzählt, dass ähm, am Abend davor hatte Billy Brecker seinen großen Auftritt im Leftfield und da war wohl Frank Turner auch da und hat ein Lied mit ihm gesungen. Ähm, also wirklich echt umtriebig, dieser Typ. Und ähm, dann haben sie zusammen dieses Lied nochmal gesungen, Levi's Club Tears, und ähm, dann hat Frank Turner so ein paar unveröffentlichtere Lieder gesungen, also von denen sie dann halt auch im Panel erzählt haben. Er hat er halt zum Beispiel erzählt, dass er halt, ich habe vergessen, wie es heißt, aber dass halt er immer meinte, das ist ein total bescheuertes Lied und so und es kommt auf keine Platte und alle seine Freunde haben gesagt, das ist total ein geiles Lied und er hat es aber nie auf eine Platte gebracht irgendwie und hat es dann da halt gesungen und alle sollten entscheiden, ob das jetzt ähm, und gut wie war ja, war cool eigentlich, klar.
2: Also ist wahrscheinlich auf der nächsten Platte dann.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> die nächste ist ja schon fertig. Ähm
2: Hat er schon wieder eine Platte fertig? Mhm. Echt? Und wann kommt die raus? Im August. Hm. Über übermorgen. Positive
1: fast. Songs for Negative People.
2: Ah! <lacht> okay.
1: Ja, aber dieses, dieses Interview, also Billy Breck interviewt Frank Turner, war echt auch cool. Die haben sich dann übers, übers Touren unterhalten, auch über den, den vorgeworfenen Ausverkauf und so. Frank Turner hat erzählt, dass er irgendwie, so als er so schlimm Rückenprobleme hatte, da ist er nicht mehr mit einem Rucksack, sondern mit einem Suitcase on Wheels, hat er es genannt, mit so einem Rollkoffer, zu den Konzerten gekommen und schon da haben die Leute so von Sellout. Jetzt ist er Ausverkauf. nicht mehr
2: Punkrocker. Genau, jetzt.
1: <lacht> jetzt er ist er jetzt, halt. jetzt ist er abgehoben, ganz doll und so. Ja. Die sind sich auf jeden Fall beide sehr, sehr, sehr ähnlich vom Denken und das, das merkt man auch. Die waren ja auch letztes Jahr zusammen in London unterwegs und haben so Basking gemacht, so diese, dieses ähm, na, Auf der Straße singen und Geld einsammeln für Obdachlose und so. Und schon da hat man, also guckt euch die YouTube-Videos mal an, schon da merkt man, dass die äh, ziemlich gut zusammen harmonieren, irgendwie, die beiden.
2: Die kennen sich wahrscheinlich schon eine Weile. Hm?
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Und was hat er ihn so gefragt? Hast du was gemerkt?
1: Naja, er hat immer aus Situationen, also ich glaube, Billy Breck hat sich vorher das Buch durchgelesen und hat dann so Situationen rekapituliert. Also das Buch könnt ihr übrigens auch kaufen, glaube ich, bei Amazon jetzt. Ähm, ist ziemlich cool. Ist ziemlich dick auch. <lacht> äh, wo waren wir?
2: Na, bei dem Interview von Billy Bragg und Frank Turner. Ach so,
1: genau. Ganz viel auf Situationen angesprochen aus dem Buch. Also, weiß ich nicht, Tourleben ähm, Dann hat Billy Bragg immer mal noch ein bisschen erzählt, wie es bei ihm war. Also Frank Turner hat zum Beispiel erzählt, dass er, er hat ja so, eine, so eine Konzertstatistik, das war halt Konzert 6000 irgendwas jetzt, und Billy Breck hat erzählt, dass er sein 2000. im Jahr 2010 hatte, nach 20 Jahren oder mehr noch. Irgendwie. Und Frank Turner ist in, ich weiß nicht, in wie vielen Jahren der jetzt unterwegs ist, seine 6000 Konzerte gemacht hat. Er hat auch wohl mal 24 Konzerte an 24 Stunden gemacht. 24
2: Konzerte in 24 Stunden? Aha, dann wundert er sich, dass der Rücken hat.
1: Ja, genau. <lacht>
2: okay.
1: Und so ist auch seine Zeit. Also Kommen wir mal, leiten wir mal übergeschickt zum nächsten, letzten Interview. Ähm, Frank Turner war ja vor zwei Wochen in Berlin im Ramones hat so einen so Secret-Gig gemacht. Ähm, stand dann auch vor der Tür, also das macht er dann auch und raucht dann eine Zigarette mit den Leuten irgendwie. Und ähm, da hatte ich ihn halt auch gefragt, ob er nicht mal fünf Minuten hat für mich und für ein Interview. Und dann hat er gesagt, nee, nicht. Und er hat halt echt, sein Zuckalender ist total voll und, so. und dann habe ich gesagt, er ist ja auch in Glastonbury ne? und ich bin ja da auch. Und dann hat er gesagt, ja, dann sprich mich da nochmal an. So, und dann habe ich ihn am Freitag bei dem Streamable-Gig danach nochmal angequatscht. Hat er gesagt, ah, jetzt ist es so schlecht und so. Ich hab eben, jetzt hier, will jetzt mit den Leuten mich treffen irgendwie und habe die halt schon ewig nicht mehr gesehen. Und, und so, sprich mich morgen im Left Leftfield nochmal an.
2: Was du gemacht hast.
1: Was ich gemacht habe. Und dann hat er gesagt, okay, let's do it.
2: Und dann bist und du nochmal ins Backstage echt cool. im
1: Leftfield gegangen. Genau, da musste ich, musste ich dann nochmal mal ins Left-Field der backstage Der Security-Mensch
2: kannte dich wahrscheinlich schon langsam.
1: Ja, der Security-Mensch konnte ein bisschen Deutsch sogar. Seine, ja. Sein Vater war irgendwie aus Rheinland-Pfalz oder so. Alle super nett, also auch äh, weiß ich nicht, Frank Turner war super nett, Billy Breck war super nett, alle, alle Security-Menschen, die auch da waren, die halt wirklich auch ja, gruselig aussehen müssen, so mhm. groß und ähm, die auch der hat mich dann, dann wieder rausgeleitet irgendwie total freundlich die noch mit mir unterhalten und das war das war echt cool <lacht> ja aber jetzt zum ach nee ähm, im leftfield vor dem, vor dem panel kam Michael Ives noch rein ah. und alle haben ihm die Hand geschüttelt und sich bedankt fürs Festival ich auch
2: macht er eigentlich da mit bei im leftfield debattiert ihr manchmal mit
1: na letztes Jahr hat er eröffnet mit
2: Letztes Jahr war doch das, wo einer gestorben ist, ne? der das dann aufgebaut hat. Ben, genau. Und da hat er für den so eine Rede gehalten. Hm.
1: Ja, genau. Nee, diesmal war er nur du noch da. Du
2: wer eigentlich Michael Ives ist.
1: Ach, Michael Ives ist der Typ, dem die Fahne gehört. Der seit den 70ern das Festival macht.
2: Jetzt inzwischen mit seiner Tochter
1: sogar? Jetzt macht größtenteils seine Tochter. Er ist ja über, ich weiß nicht, über 80 oder so. Und, ähm, ja. Cooler Typ auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Ja, aber ein anderer cooler Typ war Frank Turner. Den haben wir jetzt.
0: Ich bin jetzt oh God damn
4: it. My legs need to numb.
0: In my pocket. I'm just gonna grab it start. He's already done it. Yeah. Yeah.
1: Alright. Hello. So hi Frank Turner. How are you doing? Yeah. We last time I saw you was in Berlin and you met with Campino. Are there any connections?
0: Yeah, we've played with the Totenhosen a couple of times. Um, they've been great to us. Like they, um, we did a show with them in Mannheim, and it was about a million people or something. Uh, and they were so nice. Like sometimes when you open for another band, you know, you never see them, or they're kind of aloof, you know, whatever. And those guys were just—they all came over and they were like, "Yeah, we love your stuff," and they were really, really kind. Um, I knew who the Totenhusen were because they used to tour with effects back in the 90s. And you know, when you're a kid, you used to read all the fucking like, sleeve notes to every record yeah. and they were mentioned in the Netflix record, so I knew who they were.
1: But yeah, it's been great to play with them. So what is your connection to the left field and to Uh
0: Well, two separate things. Leftfield is Bill's deal, obviously. Um, I've played here every time I've been at Glastonbury. Me and Bill have done loads of stuff together over the years. Uh, and it's just, it kind of, it's sort of quite a lot of the spirit of Glastonbury, I think, at this place. You know, it's kind of anarchic and intelligent and, and cool. Uh and then Strummerville um is run by my friends, my fat um and basically all the guys who used to run Nambuka, the bar I used to hang out at now run Strummerville. Um and so that's my hangout when I'm here. Okay. Do you ever attended as a guest on that festival? Not a Glastonbury. Okay. Um I've been here three times and I've always played. I mean I have like last time I played it before this time, I played at the beginning of the time I was here and then I had like three days to go crazy, so I had a good time. So you're
1: Is it possible for you to watch any bands on the festivals or? Yeah,
0: I mean I have done. I'm not this year okay. because I've yeah. got another It's quite gig. Busy. <laughs> I've got I've done two gigs already. I've got one more to go I so. Know.
1: Okay, so new album in August? Yes. And is there any tour? Yeah.
0: Bands for Berlin? Yes, there will be. Now we're doing a short run of is that? Yeah. Short yeah. run of promo shows at the start of September. I don't know if we're doing better than that, but the proper full European, including Germany, loads tour is going to be in January. Okay. Do you bring Jay with you? Maybe. I don't know. I haven't got that far yet. I haven't got the dates in the diary yet. Uh, I ask
1: I'm, him. He wants to. Okay. So. Yeah, yeah, I'm <laughs> sure
0: he does. I fucking love that guy. I mean, he's the guy who taught me into playing acoustic guitar, you know, so okay. uh, it's all his fault. Okay. So and are there any German bands you like? Yeah, I mean, I've done a bunch of stuff with a guy Apart called John... Apart from the Totenhausen? Yeah, the Totenhausen. Uh, I've met and seen the arts a few times. Yeah. They're fucking great. There's a guy called John Allen. Um, yeah. And uh, I've met and hung out with Casper as well, who's amazing, and Ties Ullmann. Yeah. The whole uh, Hotel Van Cleef thing. Yeah. Is is really cool. It's I mean really cool, yeah. it's you know, it's kind of funny, like I think it's really great when people sing in their own language, you know what I mean? A lot of European bands will sing in English and yeah. I understand why, but in a way I think it's cooler when they sing in their own language. The only problem is it means that I then don't understand the yeah. lyrics because my German exactly. is terrible. <laughs> so it's a difficult thing, but I mean Tas is the nicest dude and Casper okay. as well. Okay, that was it. Thank you. I'm glad this happened.
1: I'm sorry it took a bit of running around. Yeah. But Cheers, mate. Thanks. Cool. Yeah, so about Frank Turner.
2: Das war voll cool, oder? Da das war richtig das, cool. Ich, echt gezittert.
1: Ja und danach bin ich vor allem dann auch, also ich habe dann das danach war ich alle <lacht> so viel Bier getrunken und das war echt, das war krass.
2: Der Adrenalinpush, ja. ja, das glaube ich.
1: Genau. Ich weiß auch gar nicht mehr, ähm, was dann
2: was danach passiert ist.
1: Ach so, abends genau. Danach bin ich dann halt so mit meinen vier, fünf bier in ähm, so so einem kleinen Zelt, Williams Green heißt es, also ist nicht ganz klein, aber ist halt ein bisschen kleiner, hat mir Courtney Barnett angeguckt, was ziemlich cool war. Also die hat vorher ja vormittags auf der Pyramid gespielt, auf der großen Hauptbühne und jetzt da nochmal im kleinen Zelt.
2: Hattest du die vorher auch gesehen auf der Pyramid Nee. nee. Ähm, waren da viele?
1: Da waren schon ein paar, ja. Aber man konnte auch noch, ähm, also man konnte ins Zelt rein und man konnte aber auch vor dem Zelt sitzen. Da hat dann auch gerade die Sonne geschieden und dann waren da so kleine Bänke. Man konnte davor sitzen und hat auch was gehört und so. Das war, also es war echt chillig dann auch, so nach dem Adrenalinrausch. Und dann ähm, hat ja abends Kanye West gespielt,
2: Der Headliner. den ich mir nicht
1: angeguckt habe.
2: Hast du mir nicht angeguckt? Ich
1: bin zu Suede gegangen im john Peel zelt was auch ganz nett war. Also die haben halt alle ihre Hits gespielt, sind älter geworden und sind irgendwie nicht mehr so cool wie damals. Ja. Finde ich. Aber ja, es waren noch nicht viele Leute da, weil wirklich wahrscheinlich viele auch beim, beim Hip-Hop waren. Ähm
2: ich muss auch sagen, ich habe immer mal hin und her geschaltet. Man konnte auf BBC sich die ganzen Bühnen immer angucken und hin und her schalten und Sweet fand ich irgendwie langweilig schon nach dem zweiten Lied und habe dann tatsächlich auch mal mir eine Zeit den Kanye West angeguckt. <lacht> der war ja echt so gar nicht mein Feind. Aber
1: wahrscheinlich war echt gute Stimmung, war.
2: Die Stimmung war, habe ich anders erwartet, nach so viel Protest und so. Die war ganz gut im Publikum. Aber der Typ, was der für ein Ego haben muss, der hat die ganze Bühne für sich gehabt, nur für sich und Neonlampen <lacht> oder so sah das aus. Sah aus wie im Parkhaus. Und er eben. Und krass brachiale Hip-Hop-Musik ja, und da kam zwischenzeitlich mal so ein Typ auf die Bühne gerannt und hat so getan, als singt und rappt der damit Und im Nachhinein habe ich gelesen, das war irgendein so ein Komiker, der sich da halt irgendwie lustig machen wollte, über den Kanye West hatte, irgendein so ein T-Shirt an, wo irgendwas draufsteht, was ich vergessen habe, was sich anscheinend lustig macht über den.
1: Und im NMI stand, dass das für ähm, dass er das für Taylor Swift gemacht hat, die ja irgendwie so gedisst wurde.
2: Der Comedian hat es für die gemacht.
1: Mhm. Ja. Also ich habe mir hier noch äh, notiert an dem Tag, dass es ganz schön krass ist, wenn man so den ganzen Tag ähm, so auf, den kleinen, auf dem kleinen Festival quasi ist, also abseits der großen Bühnen, und dann zu den großen Bühnen geht, dass das ein, so ein richter Kulturschock ist. Also auch von den Leuten her... Und von, von der Stimmung und vom, also weiß ich nicht, auf den kleinen Bühnen, das ist, das ist ein anderes Festival. Es sind mindestens zwei Festivals in einem. Also das andere ist wahrscheinlich diese ganze Late-Night-Area, wo ich jetzt nicht so zugegen war. Ähm, das ist wahrscheinlich noch die dritte, das dritte, wo Leute wirklich das ganze Wochenende nur abhängen. Oder tanzen. Ja, ja, genau. Aber dann halt das ganze Wochenende halt nur in dieser Late-Night-Area sind. Dann gibt's Leute, die das ganze Wochenende nur im Left Field, Healing Field, Greenpeace und so. Und dann gibt es halt Leute, die wirklich nur bei den großen Bühnen sind. Oder Leute, die halt nur rumlaufen.
2: Warst du in der, in der Area 9 oder wie die hieß da? Mit dieser komischen Kunst, wo der Bus in den Ja, Haus Block steht? 9,
1: da sind wir am Donnerstag vorbeigelaufen, bei unserem Rumlatschtag.
2: Und war da irgendwas Neues? Da war Weiß? aber noch zu. Achso, hast du gesehen, ob das genauso aussah wie sonst? Das sah oder?
1: größtenteils genauso aus, ja. Okay. Auch Shangri-La sah eigentlich genauso aus wie letztes Jahr, außer, dass es halt so viele politische Messages überall gab.
2: Mhm.
1: Ja, ja, das war der Samstag. Am Sonntag war es dann alles ein bisschen entspannter. Ähm, ich habe mich vormittags nochmal ins Träumerwil gesetzt, habe mit dem Jamie nochmal kurz gequatscht, ähm,
2: und da hast du ja dann gehört, dass... Ähm, Ach genau, da hat er, er
1: mir erzählt, ist. dass halt Florence and the Machine nicht spielen werden, weil irgendjemand, er klang auch echt enttäuscht, also ich glaube, das wäre echt auch cool gewesen, so die Headliner da nochmal und das hätte aus will ein bisschen Publicity ge gebracht irgendwie, wenn dann, mhm. weiß ich nicht, der NMI nochmal drüber geschrieben hätte oder so. Aber es hat nicht sollen sein. Ähm,
2: du warst auch da noch bei Grantly Philip, ne? War das da am, am Sonntag?
1: Genau, davor war ich bei Grantly Phillips, einer meiner, ähm, ja wahrscheinlich Jugend, na Heronen nicht, aber ich habe die Musik von Grantly Buffalo, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, in 19 echt gerne gehört und der ja, fand auch die Texte toll und ich habe halt zufällig an dem Tag auch im Programm gelesen, dass der da spielt und dann habe ich gedacht, da muss ich hin, da ich sogar Patty Smith hier, ähm, stehen lassen.
2: Dann,
1: ja. <lacht> Was im Nachhinein echt blöd war irgendwie. Aber naja, auf dem Weg dahin ähm, bin ich wieder an diesem Williams-Green-Zelt vorbeigekommen, wo Courtney Barnett den Tag davor gespielt hat. Da war zufällig der Dalai Lama drin und hat alle kurz
2: Das habe ich auch gehört. Die also, haben sie ja sogar dann mit auf die Pyramid-Bühne geschleppt. Genau, und zu
1: Patty Smith. Und Patty Smith hat ihm ein Geburtstagskedicht. Ein, ein gesungen.
2: Ja, mit dem gesamten Publikum. Ich glaube, der war kurz ein bisschen erschrocken. Und dann hat sie es gleich nochmal gesungen. Dann habe ich leider verpasst, ob der eine Rede gehalten hat. Hat er irgendwas gesagt zu den Leuten?
1: Ich habe auch nur gelesen, dass er irgendwas noch dann gesagt hat. Das kann man sich sicherlich, die nächsten Tage gibt es die Mitschnitte garantiert, alle auf YouTube, hoffe ich auch. Hm. Ein bisschen, dass ich mir das auch nochmal von Namen angucken kann. Ja, Paddy Smith habe ich halt, wie gesagt, sausen lassen für Grantly Phillips. Was aber auch ein nettes Konzert war. Also er hat wirklich mich nochmal zurückgeworfen. So in die Zeit von damals. Ich habe die Musik auch ewig nicht mehr gehört, seitdem nicht mehr, aber es war echt schön. Ja, dann bin ich nochmal hoch zum Stromabill halt und das war echt schön. Also ich habe dann, dann noch großen, ganz lange Zeit nur gesessen und noch ein Bier getrunken und habe so die Leute beobachtet, die dann so reinkommen. Und das waren dann halt so, weiß ich nicht, Leute mit Ramons-T-Shirts oder so und, und oder so Pankerpuppys mit den, mit den Kindern, irgendwie dann, die dann so reinkommen, große Augen gekriegt haben und alle haben gelächelt. Das war so cool, das war so cool zu sehen und wie wir alle so diesen Hügel hochkommen, die Augen immer größer werden und dann so reingehen, so ein bisschen gucken, vielleicht angequatscht werden, vielleicht jemanden anquatschen, ein Bier kaufen, vielleicht ein T-Shirt und wieder gehen. Und es ist aber so... Also man merkt irgendwie, dass man da so, so krass freundlich empfangen wird in dieser Community. Das hat ja Jamie auch erzählt, dass sie halt alle so eine große Familie sind. Mhm. irgendwie.
2: Apropos Kinder, warst du eigentlich im Kids Field dieses Jahr?
1: Nee, ich bin nur vorbeigelaufen dieses Ach, okay. Jahr. Okay. Ja, es gibt ein riesen Kids Field. Also man kann Glassbury auch mit gut, sehr gut mit Kindern machen. Allerdings. Ähm, es gibt keine Kinderbetreuung. Also man muss halt auf seine Kinder selber aufpassen. Aber man kann, die Kinder können echt viel machen. Es gibt ein richtiges eigenes Areal für Kinder. Das waren auch viele Leute mit ihren Kindern so auch an der Pyramid stage oder an der Akustik-Stage, wo ja auch große Leute spielen. Und man, wenn man zum Meer fährt, kann man sich ja auch abwechseln. Dass einer abends bei den Kindern bleibt, einer zu Konzerten geht, die er singen kann. Aber...
2: Und ja. ich finde, dieses Kidspeat, das muss man echt mal gesehen haben, das ist ja irre. Die, haben da, die bauen da so viel auf, mhm. richtig, machen richtig Programm für die Kinder. Clowns und Schminken und Bands extra für die Kinder. Und also das ist, eine, das ist eine total tolle
1: Stephen Hawkins war da für die Kinder. Die haben auch noch nicht, die haben nicht gesagt, wann. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich hatte es nur vorher gelesen. Und hat den Kindern wahrscheinlich Physik erklärt. <lacht>
2: Und es gibt doch auch das Cat-in-the-Head-Café, warst du da? Das
1: ist im Greenpeace-Feld, genau, mhm. da war ich auch, ja. ja. Also bin ich vorbeigelaufen. Genau, im Greenpeace-Feld ist auch nochmal so, so ein Green Kids, so ein Green Kids-Area, wo Kinder halt so spielerisch Biologie, äh, bio -Biologie, bio Bio-Umwelt-Sachen ähm, äh, mhm. kennenlernen und lernen können.
2: Man sollte allerdings versuchen, mit den Kindern dahin zu fahren, bevor die zwölf werden, ne? weil ansonsten kostet es dann.
1: Und man sollte Zeit. Mittwoch ziemlich zeitig da sein, weil ähm, es gibt ein Family Camping, wo man aber, das ist so first come first serve, hm. also man kann nicht vorher reservieren, sondern man muss dann halt dahin, ansonsten muss man auf irgendeinem anderen Feld campen, wo halt nicht garantiert ist, dass dann da auch nachts Ruhe ist. Im Family Camping gibt es auch extra Toiletten, nur für Kinder, die immer sauber sind. Da gibt es extra Duschen für Kinder. Also es ist echt super, also ja, es ist halt ein Hippie-Festival im Großen und Ganzen und die kümmern sich da doch sehr. Ja, und dann habe ich mich doch zur Other Stage wieder vorgewagt, weil da war dann Belle and Sebastian, die richtig cool waren. Also ich fand die richtig toll, die Sonne kam raus, die Sonne hat geschienen. Die Musik war perfekt dafür für den letzten Tag. Ähm, ich habe mich mit Chris noch mal getroffen auf dem Bier.
2: Das war auch das Konzert, da ich, habe ich mich am meisten drauf gefreut. Da wäre ich auch unbedingt, wenn ich da gewesen wäre, hingegangen. Das, und das war auch so toll. Also auch im Fernsehen, über hm. die BBC ist es richtig rübergekommen, wie, wie begeistert alle waren. Und die hatten ja dann auch die Zuschauer mit auf der Bühne, die da abgedanzt haben. Ah. War schön. Also war schon cool so zuzugucken und dann war es bestimmt auch toll, damit zu tanzen.
1: Ja, der nächste war dann Jamie T. Allerdings haben wir dazwischen haben wir noch die Webcam entdeckt. Also nicht die Webcam, aber die BBC-Kamera. Also war Bina hat hier zu Hause mich dahin geleitet.
2: Geh mal zu dem Typ. Siehst du die und die Fahne? Und dann der Typ <lacht> mit dem schwarzen Hut und dem roten Tuch dann da drin. musste
1: ich dem Typen ja. noch erklären, warum ich die ganze Zeit vor ihm stehe und in die andere Richtung winke. <lacht> der hat mir das auch nicht geglaubt. Ich
2: glaube, der hat gedacht, du hast ja, irgendein anderes irgendwas Problem. Irgendwas genommen.
1: <lacht> ja. Aber naja, wir haben es dann auch ja, ich quasi. Ich saß hier
2: mit, mit der großen Tochter vorm Bildschirm und wir haben uns nicht mehr eingekriegt vor Freude, dass da der Papa bei der BBC im Bild war. Das war toll. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, und dann kam Jamie T. Und Jamie T. war richtig cool. Also der hat ja auch schon öfter ein Glastonbury-Spiel, allerdings noch nie auf der großen Bühne, auf der Other Stage, wenn man nur im John Peel zählt oder im, im Stromer will. Und das war, das war echt so ein... So ein ja, das war so ein, so ein Abschluss. Und da habe ich auch so gedacht, dass, dieser, dass der Glastonbury-Blues so schlimm sein wird, weil da war ich so also richtig in der, in, der in, dieser, in dieser Stimmung drin, in diesem
2: Hast du Festival Feeling. Ja. Ja. <lacht> Nicht erst bei Zombie. Nee. Okay.
1: <lacht> nee, und alle haben halt auch und alle haben mitgesungen irgendwie. Und ähm, der hat sich ja auch, der hat ja auch ganz viele so mehr politische mhm. Messages gehabt und das ist halt komisch, bei den Engländern so zu sehen, dass die dann da, die gehen da total ab bei den Konzerten. Ich weiß, bin mir aber nicht sicher und ich weiß nicht, ob die da überhaupt zwischen den Liedern zuhören, was der so sagt und was sie zu sagen haben.
2: Wieso glaubst du, das Ich weiß nicht,
1: da ist dann, na, warum wählen sie denn so gekloppt? Zum Beispiel, oder...
2: Naja, dass die, die bekloppt werden, sind glaube ich nicht die, die auf dem Glastonbury Festival sind. Wahrscheinlich ist
1: es auch wie hier und es gibt halt echt viel Politikverdrossenheit, vor allem unter Jugendlichen. Mhm. und Ja, ja jedenfalls, Jamie T. war für mich dann auch eigentlich der Abschluss. The Who haben noch gespielt.
2: Die hast du ignoriert?
1: Am Abend die <lacht> habe ich ignoriert,
4: mhm.
1: weil wir ja am nächsten Tag ähm, um sieben früh gegen unser Bus... Vom Festival weg, den kann man übrigens vorher schon buchen. Dies Jahr haben wir gemerkt, muss man nicht, man kann sich auch anstellen so für so einen Bus, der nach Brüssel fährt. Wir haben den vorher gebucht, der fuhr um sieben, wir mussten also um fünf das Zelt abbauen, dann ja noch dahin latschen und ja, da hat also die Vernunft gesiegt. Aber einen Tag länger und die Vernunft hätte nicht mehr gesiegt, also da wäre da wäre man einfach da geblieben. Dann. <lacht> Ja, und dann ging es wieder nach Hause. Und da auf dem Nachhauseweg, da merkt man dann die Müdigkeit. Da merkt man dann die Müdigkeit der letzten fünf Woche. Tage. Irgendwie, so vorher merkt man es gar nicht. Also ich bin auch immer um sieben aufgestanden, habe Kaffee geholt, irgendwie, und dann so langsam fertig gemacht, so um zehn dann so rumgelatscht wieder. Und man hatte nie das Bedürfnis, irgendwie zu schlafen oder schlafen zu gehen, aber da auf dem Rückweg kam es dann so geballt. Pum.
2: Und sind denn diesmal eure Wellies wieder mit nach Hause gekommen oder habt ihr sie also wieder da gelassen? Wir ja, haben die Wellies da gelassen. <lacht> so wie auch die kaputte Luftmatratze. Und die
1: kaputte Luftmatratze? Ja, allerdings nicht auf dem Festivalgelände, sondern davor im Mülleimer. <lacht> ja. Ja, das war Glasenbury 2015. Nächstes Jahr bestimmt wieder. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie dabei wart oder jemanden kennt, der dabei war, Meldet euch irgendwie über die Kommentare, über Facebook oder per Mail. Ähm, wenn ihr Anmerkungen habt oder noch ein paar coole Sachen findet im Internet, irgendwelche Sets. Wir suchen immer noch ähm, die MP3-Downloads von den Mitschnitten. Also falls ihr da was habt, ähm, dann per Message an uns. Dankeschön.
2: Danke Olli für deine ganzen Geschichten.
1: Danke Biene fürs dabei sitzen und Für's zuhören große Ohr. ja und dank euch und bis hoffentlich ganz bald ciao bye bye.